0: Next Book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
1: Die neue Folge, die erste Oktoberfolge. Wir sprechen heute. Wir, das sind Rainer Moritz und ich, Thomas André. Wir sprechen heute über... Einen neuen Roman von Daniel Kehlmann, der heißt Lichtspiel, erschien bei Rowold, über Theresia Moras neuen Roman Muna oder Die Hälfte des Lebens, erschien bei Luchterhand und über Tess Gantis äh, Roman Herr Moritz, wie heißt der nochmal?
0: Der Kaninchenstall. Der
1: Kaninchenstall, richtig. Erschienen The bei Rabbit Hutch. Erschienen bei Kiwi. Wollen wir mit dem prominentesten Autor, wahrscheinlich ist das Daniel Kehlmann, mit Sicherheit ist es Daniel Kehlmann, anfangen. Also neuer Roman. Daniel Kehlmann ist, ähm, Herr Moritz, einer der wenigen wirklichen Literaturexporte. Der wird ähm, weltweit gelesen, besonders auch im Englisch, englischen Sprachraum, lebt ja auch teilweise in New York. Nun hat er sich ein neues ein Thema vorgenommen, das erstmal auch ziemlich, ähm, ja. ziemlich populär ist, wo man erstmal gleich denkt, das wird sich auch international gut vermarkten lassen. Es geht erstmal um die Nazi-Zeit
0: und es geht um GW Papst,
1: Georg Wilhelm Papst. Genau, und da muss
0: ich Ihnen schon gleich mal widersprechen. Was ist daran populär? Seien Sie ganz Nazis ehrlich. Nazis gehen sei, immer. Ja, Nazis gehen immer. Aber GW Papst, ich weiß, Sie sind umfassend gebildet, Herr André. Sagte Ihnen der Name GW Papst Jetzt, wirklich viel das vor ich, Beginn der Lektüre? Das
1: hatte ich mir hier auch auf, aufgeschrieben, die Frage. Wir kennen alle Murrenau und Lang. Ich kann aber sagen, ich kannte auch Papst. Das liegt aber eigentlich nur an dem Zufall, dass ich in der Uni ein, ein Seminar über die Weimarer Republik und das Kino besucht habe. Also Papst sagte mir durchaus etwas. Man weiß, dass er zusammengearbeitet hat mit Greta Gabo, ähm, die freudlose Gasse. Und ähm, das war schon ein, ein ähm, aus Österreich stammender, ähm, sehr wichtiger Regisseur. Wir wissen ja, dass damals das äh, für eine Zeit deutsches Kino Avantgarde und tonangebend war. Die seltsame Geschichte oder die spezielle Geschichte bei Papst war halt, und daran, da merkt man auch schon, was könnte ein Autor, was könnte jemanden, der dieses Leben betrachtet, daran reizen, der kam relativ früh raus aus dem Dunkel Deutschland, aus dem Deutschen Reich, Mitte der 30er, war dann in Hollywood, wie auch seine Kollegen und ging dann aber zurück. Während alle versuchten aus Europa, diesem Kontinent, in dem sich ein Krieg ankündigte und die Untaten der Nazis in irgendeiner Form, alle wollten raus, er kam zurück über Frankreich, und landet dann wieder im Reich und dann stellt es sich die Frage, was macht er jetzt, wie geht er damit um? Er möchte eigentlich Künstler sein, er möchte seine Karriere vorantreiben, er kann nicht nichts tun, aber um das zu tun, muss er Filme mit Nazi-Touch drehen, muss mal so auszudrücken. Wie haben Sie die Lektüre empfunden? Die ist ja speziell, man kann sagen, sie ist sehr filmisch, ein relativ dickes Buch an die 500 Seiten. Wie macht Kehlmann das, dieses Leben? in Literatur zu übersetzen.
0: Er ist ja, das muss man vielleicht voranschicken, ein Meister des historischen Romans. Das heißt, er hat sich immer wieder, oder sehr häufig zumindest, historischen Figuren gewidmet. Der berühmte Roman über Gauss und Humboldt, wir erinnern uns alle, auch wenn es fast 20 Jahre schon äh, zurückliegt. Dann war Till, das große Werk Über den 30-jährigen Krieg, der ist ja ganz weit zurück. Auch jetzt 20. Jahrhundert. Sie haben die Rahmenbedingungen ja genannt. Ich glaube, man kann vorausschicken, auch was Sie gerade gesagt haben. Das ist ein großer Stoff. Das ist ein großer Stoff. Das ist ein Buch natürlich über einen Mann, der berühmt war und der dann sich angepasst hat, der der noch auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch etliche Jahre, zwei Jahrzehnte gelebt, auch da Filme gedreht hat. Äh, wohl das habe ich nachgelesen, sehr unterschiedlicher Qualität. Sie haben die großen Stummfilme aus den 20er Jahren erwähnt. Er hat aber auch sehr komische, merkwürdige Sachen äh, gedreht. Und er hat dann eben äh, diesen Rückschlag in Hollywood bekommen. Das erzählt Kehlmann auf die für ihn typische Weise. Das heißt, sehr dialogstark. Man kann eine gewisse Schnitttechnik auch natürlich sehen. Das heißt, er hat, glaube ich, versucht, soweit man das auf die Literatur übertragen kann, filmische Techniken, da ist ja auch nicht der Erste, auf die Literatur, auf das Erzählen zu übertragen. Das heißt, wir haben immer wieder Kapitel, die wechseln mit unterschiedlichen Protagonisten, aber wir begleiten relativ kontinuierlich diesen äh, Papst mit seiner Frau, äh, seinem Sohn. Äh, das endet alles nicht sehr glücklich, weil diese Zeit vor allem in Österreich äh, dann äh, zum Debakel wird und er in Berlin versucht dann anzuknüpfen. Und äh, Daniel Kielmann fährt alles auf, äh, auch die Personage äh, jener Jahre, ob das nun die der Weimarer Republik ist, die in Hollywood ist oder dann die im Dritten Reich ist. Heinz Rühmann hat beispielsweise äh, einen längeren Gastauftritt.
1: Ja, nicht nur er, auch Leni Riefenstahl, die wird als, ähm, kommen wir vielleicht später noch zu, ist, wie macht, wie stellt er diese Person da? Und noch ganz kurz, Sie haben es eben angesprochen, dieses dieses Szenenwechsel, ähm, das ist schön auf einer Meta-Ebene dann, weil ähm, Papst galt als Meister der Schnitt, des Schnittes und äh, ein Meister des Schnittes ist durchaus auch Kehlmann in diesem Roman. Ich Wobei wir
0: wollen uns nichts vormachen. Wir müssen das mal offen benennen, liebe andere. Sie wissen, ich bin jetzt, ein bin, ich des offenen jetzt bin ich gespannt. Nein, natürlich weiß man, er schreibt über einen äh, Regisseur, der für bestimmte, Sie haben es gerade gesagt, Techniken äh, bekannt war. Und dann ist natürlich der natürliche Reflex des Kritikers zu sagen: Oh ja, diese Schnitte haben wir ja auch im Roman. Ich kenne aus den letzten 20 Jahren gefühlt 120 Romane, ja. die mit dieser Schnitttechnik arbeiten, mit wechselnden Kapiteln, mit wechselnden Protagonistinnen- Kapitel die sozusagen immer wieder zurücklaufen das auf die stimmt. Hauptfigur. Also so hyper originell ist das, was Daniel Kehlmann macht, Ist es nicht, nicht,
1: aber Kehlmann macht äh, dieses Meta-Ding drauf und er benennt es auch. Das ist ja relativ deutlich. Er macht das nicht subtil. Es, dieser Roman ist eben auch eine Hommage ans Kino selbst. Wie dieser Roman letzten Endes relativ vieles ist. Unter anderem eben auch ein Porträt der Nazi, die Zeit und ein Porträt der Leute, die dort auftraten. Dort gibt es Göppels, dort gibt es Riefenstahl und was macht er? Er macht das relativ grell. Das sind alles natürlich auch furchterregende Figuren. In diesem Roman wird die Frage nach Moral gestellt. Moral ist das Thema und dieser Roman moralisiert auf diese Art und Weise auch, aber überhaupt nicht nervig. Diese Figuren sind absolut lächerliche Knallchargen teilweise. Lini Riefenstahl wird absolut lächerlich dargestellt als Schauspielerin, die sich für viel besser hielt, als sie eigentlich war. Das ist in dieser Penetranz, in dieser Boniertheit, wie sie auftritt, auch irgendwie komisch. Ich fühlte mich teilweise mit den Nazis, die da sehr laut auftreten, eben auch die niederen Ränge, nicht jetzt die VIP-Nazis, durchaus an Filme von Tarantino erinnert, die ähm, auch immer einen komischen Aspekt hatten. Das ist nicht der erste wahrscheinlich, aber es ist einer, der einem einfällt. Und das ist auch in diesem Roman so. Kehlmann hat sich danach in Interviews geäußert jetzt schon. Da bringt er Charlie Chapman ins Gespräch und sagt, natürlich muss man über diese Leute auch lachen können. Ich habe bei diesem Roman durchaus öfters gelacht und ich finde ihn übrigens, um das auch mal ganz klar in offenen Worten hier zu sagen, ich finde ihn sehr gelungen. Ich war vorher skeptisch, aber das ist schon eine, die, ja, Sie würden jetzt sagen, das ist keine kühne Konstruktion. Ich finde in Teilen schon, weil er ja Wirklich, das ist, das ist, die Romanhandlung erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte und er sucht sich die sinnbildlichsten, die symbolhaftesten Szenen aus. Ich erinnere an diese Szene in Berlin, äh in, Berlin in Paris, er, sie kommen zurück, sie reisen zurück ins, ins Reich, wollen eigentlich gar nicht dahin. Seine Frau schon mal überhaupt, sind sie in, in Paris und dann sitzen sie dort zusammen mit Leuten wie Zuckmeier und das ist natürlich alles... Diese, diese Dialoge hat er sich alle ausgedacht, aber sie sind sehr gut ausgedacht. Dialoge sind alle in diesem Roman sehr, sehr gut. Nicht nur lustig, auch teilweise sehr traurig, sehr tragisch. Ich finde, das ist gelungen. Finden Sie den Roman insgesamt nicht so gelungen, Herr Moritz?
0: Das würde ich, soweit würde ich gar nicht gehen. Ich, es ist, glaube ich, ein sehr süffig erzähltes Buch. Es ist humorvoll, da würde ich Ihnen äh, sofort zustimmen. Das kann, Herr Kehlmann, auch Figuren zu zeichnen. Äh, es ist aber in dieser süffig erzählten Weise, äh, man kann sich das Ganze schon selber wieder als Film Gut vorstellen, ja, so ist es wohl ja. dieser Hauptfigur Papst. Das ist darauf fast ein bisschen angelegt, hat man den Verdacht. Sie haben das Grundthema angesprochen, dieses Moral- und Politikthema. Wie weit gehe ich als Mensch, als einst mal sehr bekannter, prominenter Regisseur, um weiter im Geschäft zu bleiben? Wie weit biedere ich mich der Macht an? Auf welche Kompromisse lasse ich mich ein. Das ist ja bei Heinz Rühmann auch schon öfters diskutiert worden. Das ist also, das muss man ganz klar sagen, so neu nun auch nicht. Ich habe, glaube schon mal etliche Sachbücher oder Romane der letzten 30 Jahre gelesen, wo es genau um diese Thematik geht. Am Beispiel in die Riefenstahl hat man sozusagen die, die Negativfolie mhm. ganz oft schon beschrieben. Also diese Frage, wie weit lässt man sich ein, wie weit macht man sich selber schuldig, indem man Filme dreht, die jetzt keine Nazi-Propaganda-Filme offensichtlich waren, aber die sozusagen einen Touch hatten, die in diesem Gedankengut mitgeschwommen sind. Das alles habe ich, glaube ich, und Sie, andere auch, das weiß ja, ich, das schon mal gelesen in unserem deswegen Leben. War ich das auch heißt, durch... dass diese Geschichte ist äh, gut geplottet, gut konstruiert, das kann Daniel Kämer, da muss man überhaupt keine Sekunde darüber streiten. Sie ist nicht schreiend originell erzählt, sie ist auch nicht sehr mutig erzählt. Till, der Roman über den 30-jährigen Krieg, war ein viel kühneres Buch von Daniel Kehlmann in meinen Augen. Und der Stoff äh, ist immer wieder Lesenswert. Die Leute, Deutsche lesen gerne über diese Zeit. Die Amerikaner werden das wahrscheinlich besonders gerne lesen, so wie sie gesagt haben. Aber ich kann dem Roman weder inhaltlich noch erzählt technisch äh, besondere Originalität zuschreiben. Man liest es gern. Punkt.
1: Ist aber auch ein Roman, der durchaus eine Aktualität beanspruchen darf, ist natürlich nicht immer das Entscheidende, aber über Nazis und Rechtstrahl reden wir ja jetzt gerade. Sie haben gerade Till erwähnt, da warte ich übrigens immer noch auf die, soll ja eigentlich als Serie mal rauskommen, ist, wart, lässt immer noch auf sich warten, aber Sie haben recht, dieser Roman hier der ist auch ähm, durchaus auf Verfilmbarkeit äh, angelegt. Ich finde, dass ähm, alles, was Sie sagen, mich hat das vorher auch skeptisch gemacht, weil man dieses Thema eben äh, so gut kennt. Aber hier ist es eben wie aus, es ist alles wie aus einem Guss. Und ähm, ich finde dieses, man liest es gerne. Es gibt eine gewisse Durchlesbarkeit dieses Stoffes, die, die man da konstatieren kann, um einen Begriff äh, Wolfgang Herrndorfs zu verwenden. Also mich hat das schon sehr überzeugt.
0: Das ist aber die Frage, genau, äh ja. Kann man heute nach so vielen Büchern über das Dritte Reich, nach so vielen Büchern über dieses Thema, auch dieses Romans, äh, darf man, äh, man darf alles, aber soll man, ist das ästhetisch angeraten, einen Roman über diese zu? der Sie, ich greife Ihre Formulierung auf, wie aus einem Guss ist. Nein, ich finde, man sollte, wenn man äh, sich ein Autor, äh, als Autor wie Daniel Kehlmann, der ja, mit den Großen der Weltliteratur immer auf einer Höhe stehen will, dann muss man mehr riskieren, dann muss man mehr tun als ich, einen so süffig geplotteten äh, Roman zu wird's schreiben. Jetzt wird interessant,
1: weil ich glaube, er so Leute wie Ian McEwan, die bezeichnen Killmann als ihren deutschen Lieblingsautoren, ich finde das manchmal, ich denke dann auch viel darüber nach, ich finde, Killmann ist ein Autor wirklich von Rang, aber manchmal denke ich dann doch, ja, wenn Leute wie McEwan das sagen, die kommen aus, wir wissen ja oft, englische Romane sind weniger zerdacht oder sind einfach nicht deutsch, das ist die Schreiben süffiger und das macht er eben auch, vielleicht ist es gerade der Punkt und vielleicht schreibt Kehlmann schon längst für ein internationales Publikum und weiß, so läuft es eben besser, wenn ich das so mache, das ist aber egal, das ist trotzdem ein sehr gelungenes Buch, wird sich am Ende zeigen, welchen Rang es im Gesamtwerk von Kehlmann einnimmt, ich bin bei Daniel Kehlmanns Lichtspiel bei starken acht Punkten. Ich gebe sechs Punkte. Ach, das ist aber nun wirklich sechs Punkte. Ja. So, ich behaupte bei der nächsten Autorin… Von eins
0: bis zehn, lieber Herr André, ist sechs Punkte in der oberen Range. Wir, ja,
1: gerade so. Ich gehe davon aus und ich prophezeie mal, dass wir bei der nächsten Autorin, auch eine sehr bekannte Autorin, Theresia Mora, dass wir uns da wahrscheinlich einiger werden. Ihr neues Buch heißt Mur «Muna oder die Hälfte des Lebens». Da muss ich jetzt mal, ich glaube, Sie dürfen gleich mal paraphrasieren und kurz zusammenfassen, was es da geht. Ich schiebe schon mal vorweg, das ist eines der Bücher, ist mir wirklich extrem aufgefallen, bei dem man vielleicht am leichtesten, schnellsten davon wegkommt, wie ist das gemacht, warum ist das vielleicht besonders gut gemacht und dann vielleicht nur noch über die Figuren redet. Als wäre man in einem Lesezirkel, ich liebe Lesezirkel, aber wie früher auch im Deutschunterricht, äh, Unterricht, da haben wir da irgendwann nur noch über die Figuren geredet und dass dieser Roman ist, weil er so Prägnante, interessante, um es mal so zu sagen, Figuren hat, der ist, legt es geradezu darauf an. Ein wirklich ein sehr außergewöhnlicher Roman. Herr Moritz, um was geht es denn?
0: Zum Ersten muss man, glaube ich, sagen: das ist ganz wichtig, wenn man Theresia Moras Werk kennt, dass wir eine weibliche Hauptfigur haben. Muna. Muna Apelius, eine junge Frau, die im gleichen Jahr wie Theresia Mora geboren ist, Anfang der 70er Jahre. Wir erinnern uns, äh, Theresia Mora ist in den letzten äh, 15 Jahren bekannt geworden durch eine Trilogie mit einem Mann im Mittelpunkt. Darius Kopp, das war dieser IT-Ingenieur für den Mittelteil des Ungeheuer hat sie dann auf den Deutschen Buchpreis 2013 äh, bekommen und dann hat sie aber schon angekündigt vor zwei Jahren äh, in ihrem tagebuchartigen Band Fleckenverlauf, dass sie nun drei Romane schreiben wolle mit einer Frau im Mittelpunkt, nicht mit der Selben Frau, das ist ganz wichtig, sondern mit Wechseln, offensichtlich. So der Plan. Ob der Plan dann auch umgesetzt wird, werden wir sehen in den nächsten fünf, sechs Jahren. Und jetzt, wie gesagt, der erste Band, wenn man so will, dieser neuen Trilogie. Und wir haben eine Frau im Mittelpunkt, das ist diese Muna. Wir sind in der Endphase der DDR. Wir haben ja in diesem Herbst einen großen Zulauf an Romanen, die mit der DDR, mit der alten oder der jüngeren DDR zu tun haben. Wir sind in einer fiktiven DDR-Stadt namens Juris. dort wartet diese Muna im Frühjahr 1989 auf ihre Volljährigkeit. Sie wird 18 werden, das ist für sie der Startpunkt. Sie hat äh, schwierige Kämpfe mit ihrer Mutter, die am Theater arbeitet, äh, dem Alkohol zugetan ist, auszufechten. Und äh, nun passiert das einschneidende Erlebnis in diesem Frühjahr 1989. Sie versucht, journalistisch Fuß zu fassen, hospitiert in gewisser Weise in einer Redaktion. Und da lernt sie den ein gutes Stück älteren Magnus kennen, Französischlehrer, Hobbyfotograf, später wird er versuchen, eine akademische Lehre einzuschlagen. Sie ist sofort vernarrt in diesen etwas eigenbröderischen, nicht wahnsinnig sympathischen Mann. Man verbringt eine Nacht miteinander und dann kündigt äh, Magnus an, ich muss aber fort für drei Wochen nach Budapest und dann erinnern wir uns, wann sind wir? früher 1989. Magnus wird das tun, was viele in jener Zeit getan haben. Er wird über Budapest in den Westen äh, fliehen und die beiden, ich muss das jetzt ein bisschen raffen, werden sich sieben Jahre nicht mehr sehen. Äh, es wird, äh, Mona bleibt sozusagen bei ihrer Liebe äh, und sie wird diesen ganzen Roman, der sich ungefähr über Gut 20 Jahre erstreckt die Romanhandlung. Wird sie auf seinen Spuren bleiben? Sie werden sich wiedersehen. Sie werden ihre Liebe fortsetzen. Sie werden mal in Basel sein. Sie wird als Nanny nach London gehen. Wir haben sehr viele Schauplätze in diesem Buch. Wien ist ein wichtiger Schauplatz. Und diese beiden haben eine Beziehung, die sich durch ein Adjektiv auszeichnet, das man heute auf fast jede Beziehung anwendet: eine toxische Beziehung. Das heißt, sie ist vernacht in diesem Mann, der sie nicht nur schlecht behandelt, der seine Karriere im Blick hat. Sie übrigens auch. Sie wird promovieren irgendwann noch in späteren ja, Jahren. ja, die Karriere hat
1: sie ja leider nicht so immer im Blick. Das ist Na, nein, aber
0: sie versucht meine, Sie wird dann später ihre Promotion noch abschließen. Der Normalfall wäre, sie wird sie nie abschließen ihre Promotion. Und sie folgt ihm, egal was er tut. Sie ist sozusagen vernarrt in ihn und es wird dann, das muss man andeuten hier, das sind natürlich auch besonders starke Szenen dieses Buches, er wird sie schlagen, er wird sie prügeln und selbst das führt nicht dazu, dass sie von ihm ablässt. Sie ist
1: es ist eine Ich-Erzählerin, das heißt man identifiziert sich als Leser automatisch mit ihr und man ist auf ihrer Seite und es fängt aber langsam an, dass man sich immer mehr fragt, natürlich so ist es so angelegt, was macht die da eigentlich, warum rennt die dem so hinterher. Sie haben es eben angedeutet, der ist ja nicht sonderlich sympathisch. Wir erfahren aus, was was ihn angeht, erfahren wir nicht besonders viel. Wir haben keinen Zugang zu seinen Gedanken. Wir erfahren dann später, dass er äh, seine Eltern verachtete, das waren Stasi-Leute, also ein bisschen DDR fließt da schon noch mit, mit ein, aber er ist eben einfach einer, er ist nicht beziehungsfähig, hat da keine Lust drauf. Wir wissen nicht genau, was er eigentlich noch so treibt. Hat er auch andere Frauen noch? Gab es da noch andere Frauen? Wird später mal ganz zum Schluss angedeutet. Und er Wichtig, ein Antrieb der Beziehung für ihn, ganz klar, ist Sex. Also Sex spielt eine Rolle. Sie übrigens beschreibt sich selbst immer, sie weiß, sie kennt ihre weiblichen Reize, beschreibt sich jetzt nicht als überragend schön, aber sie weiß, dass sie eben durchaus ein reizvoll ist für Männer eben auch im, im Sexuellen. Aber sie ist, ihm, sie ist ihm nicht hörig, das kann man so nicht sagen. Sie ist ihm auch nicht komplett verfallen oder vielleicht geht es schon in die Richtung. Sie liebt ihn vielleicht einfach und schiebt alles, alle Warnsignale die das aussendet. so Er nutzt sich aus, er nimmt sich so, wie er es gerade will. Also sie führen eine Fernbeziehung über längere Zeit und das ist für ihn eigentlich genau richtig. Und sie lässt aber in Wien, ist sie dann noch, eigentlich sofort, ganz schnell immer alles stehen und liegen.
0: Genau, sie ist in Forschungsprojekten tätig, mal hier, mal dort. Es geht in diesen Forschungsprojekten auch um die Rolle von Weiblichkeit. Das ist ein Grundthema um Weiblichkeitsentwürfe, dann auch um Männlichkeitsentwürfe. Das heißt, der Roman bewegt sich durchaus in diesen modernen Themen. Aber wie gesagt, eigentlich interessiert sie sich nur... Für ihn Auch die Historie spielt gar keine entscheidende Rolle in diesem Roman. Man könnte ja denken, 1989, die Wendezeit, das spielt jetzt eine ganz große, entscheidende Rolle. Aber nein, das heißt an einer Stelle mal wörtlich, das lässt sie eher kalt. Es zählt nur dieses Gefühlsleben, es zählt nur diese Abhängigkeit, dieses Verfallensein von diesem Mann. Und das ist das Interessante an diesem Roman. Man taucht ein, man liest, man kennt diesen Erzählton von Theresia Mora lakonisch, immer wieder mit auch einem pointierten Witz äh, ausgestattet, mit sehr vielen eigenwilligen Einzelszenen und man plötzlich nach 100 Seiten ist man völlig in dieser Figur äh, drin. Man möchte ihr, Sie haben es gesagt, zurufen, lass von ihm ab, lass von ihm ab. Das wird sie nicht tun, da können wir so laut rufen, äh, wie das, wir wollen. Und das macht aber das große Faszinosum dieses Buches aus, dass wir diese Abhängigkeit auch beim Lesen erleben.
1: Genau. Und äh, das macht Theresia Mora eben irre, handwerklich irre gut. Das ist auch eine kluge Wahl, das als äh, einer Ich-Erzählung aufzubauen. Sie urteilt, es gibt kaum ein Urteil. Später tröpfelt es dann so durch. Da gibt es natürlich auch ähm, Freundinnen, Bekannte, die das sehen, was dort passiert. Und dass vielleicht zum Beispiel irgendwann ähm, er auch eine Freundin von ihr angrebt äh, Und ähm, dann sagen die, stoßen die jetzt, sagen zu ihr, Mensch, das geht doch so nicht und wie auch immer. Aber sie schiebt das weg. Und es ist immer wieder so, dass sie halt sein Verhalten entschuldet, exkulpiert und den Fehler noch bei sich sucht und das ist natürlich, na, das ist ein klares Alarmsignal. Also das ist wirklich ziemlich gut gemacht und das trägt man könnte über die
0: denken, das ist ja das interessante, man könnte denken, sie haben die Themen ja gerade angesprochen. Man könnte denken, ja, alles hier zeitgenössische Themen, das hat man kennt man auch äh, irgendwoher glaubt man äh, zu wissen, diese unterdrückte Frau, die abhängige Frau, die sich von diesem Mann alles gefallen äh, lässt. Sie hat ja übrigens immer mal wieder äh, auch andere Männerbekanntschaften, auch die folgen einem ähnlichen Muster, auch wenn das nur Kurzzeitbeziehungen, auch da herrscht Übergriffigkeit äh, bei den Männern bei einem Dozenten. An der Universität. Also das ist durchaus durchgängig. Sie hat diese Frauenrunden, aber es ist eben nie äh, an, an der Gefahrlinie kitschig zu werden, klischeehaft äh, zu werden. Das, das ist, kann diese Autorin großartig, diese sehr aktuellen, modernen Themen so einzubauen, dass es trotzdem eine unglaublich äh, lebendige Geschichte ist.
1: Die Frage ist, und das habe ich vorhin angedeutet, Man ähm, bleibt sie eigentlich sympathisch? Oder ist, geht sie einem als Leser irgendwann so auf die Nerven mit ihrem Opferstatus, den sie noch nicht mal sieht, dass man einfach denkt, so jetzt reicht's mir aber auch. Also dieser Roman legt es auch darauf an, zu emotionalisieren. Man kann den nicht einfach so ganz nüchtern lesen, man verhält sich dazu als Leser. Das ist natürlich bei guter Literatur eigentlich, sollte das sehr oft so sein, aber hier ist es auf eine Spitze getrieben, die ich so oft nicht äh, finde. Und das ist deswegen, deswegen sagte ich vorhin, es ist wirklich ein außergewöhnliches Buch, äh, bei dem man selbst als Leser dazu verführt wird, viel stärker zu urteilen als vielleicht die Autorin oder die Figuren, die dort auftreten.
0: Sie ist, was man früher in der Dramenanalyse genannt hat, ein gemischter Charakter, äh, der eben auch diese Seiten hat, äh, dass man gar nicht verstehen kann. Wir haben es am Anfang gesagt, äh, warum sie so handelt, wie sie handelt. Für mich ist das ein Buch mit sehr starken Achtpunkten.
1: Ich bin bei sehr starken neun Punkten. Kommen wir zum äh, dritten äh, Titel für heute. Einer, der im Sommer bereits erschienen ist, Tess Ganti, der Kaninchenstall. Seine amerikanische Autorin Anfang 30 hat den National Book Award für dieses Buch bekommen. Ähm, es geht äh, die Hauptfigur, es gibt mehrere Figuren, die hier in den Mittelpunkt äh, rücken, aber eine dominiert. Das ist Blondine, eine äh, junge Frau, die... Anfang 20 ist, hochtalentiert, lebt im Mittleren Westen, in Indiana, in einem fiktiven Ort, also in dem Teil Amerikas, in dem, der nicht floriert, um es mal so zu sagen, im Westbelt, das ist der Teil Amerikas, der auch irgendwie, dem Donald Trump zurechnen können. Das spielt hier in diesem Roman keine große Rolle, man merkt aber, man kriegt die Schwingungen Amerikas ein Stück weit mit. Also es ist kein reicher Ort, die leben dort eben in einem ähm, Apartmentkomplex, den man als Kaninchenstall bezeichnen könnte. Das ist so ein bisschen die große Struktur, dass es hier in diesem Leben verschiedene Parteien, die spielen auch eine Rolle. Also hier ein Pärchen mit kleinem Kind, dort eine alleinstehende Frau, dort ein älteres Ehepaar und eben auch die WG, in der Blondin lebt. Herr Morris, wie fanden Sie dieses Buch? Wie finden
0: Sie es? Erstmal sehr amerikanisch. Das ist ja immer eine Erfahrung, die man häufig macht, wenn man Bücher amerikanischer Autorinnen und Autoren liest. Dann weiß man, die sind geschult, die haben das Schreiben gelernt, die wissen, wie man plottet, die wissen, wie man Zusammenhänge herstellt. Und diese Struktur die Sie gerade geschildert haben, äh, hat äh, Tescanti auch nicht erfunden. Sie hat sie jetzt hier umgesetzt. Das heißt, immer wieder verschiedene Akteure zu Wort kommen zu lassen, die Vernetzung. Und da ist ein Mietshaus natürlich ein wunderbares äh, ein wunderbares Modell dafür. Mietshausromane hat es auch in der deutschen Literatur immer wieder äh, gegeben. Das heißt, wie hängen die zusammen? Was haben diese Figuren an Gemeinsamen? Selbst wenn sie sich nicht kennen, das ist ein Thema, diese Einsamkeit, dieses Verlassensein in gewisser Weise den historischen Rahmen haben sie schon angedeutet dieses Krisengebiet symbolisiert hier dass in dieser Stadt whale nichts mehr läuft an einer Automobilmarke ich muss erstmal googeln ob es die wirklich gab Zorn Zorn geschrieben das ist eine erfundene gut erfundene Automarke von Testganti und diese Firma musste zumachen Insolvenz erklären und das hat natürlich zur so Arbeitslosigkeit. Also wir sind in einem Rahmen, den beispielsweise auch Richard Rousseau, der deutlich ältere amerikanische Autor in manchen seiner Romane immer wieder trefflich beschrieben hat. Äh, mir hat das äh, erstmal als Prinzip gut gefallen, das kann sie gut schildern, diese auch Verrücktheiten, die dort passieren, diese einsamen Charaktere zu schildern. Tesla, äh, Blondine, die ja eigentlich Tiffany heißt, lebt in einer Wohngemeinschaft und sie hat eine völlig skurrile Eigenschaft, darüber müssen wir sprechen. Sie haben das bisher noch ausgeblendet, äh, Sie hat eine Lesevorliebe, die wenig Figuren der amerikanischen Gegenwartsliteratur zahlt. Sie interessiert sich für die mittelalterliche Mystik und ist eine begeisterte Leserin von Hildegard von Bingen. Und da merkt man ein Motiv dieses Buches, dieses Wegkommen vom eigenen Körper, von der eigenen, vom eigenen Ungenügen. Das ist natürlich ein Thema dieses Buches schlechthin. Und da bietet die Mystik, ob sie sie richtig liest oder nicht, ist völlig wurscht. Daraus wird ausführlich zitiert bietet diese Lektüre der Mystiker äh, eine große Gelegenheit, sich zu versenken, sich aufzugeben, selber zu verschwinden.
1: Den Körper zu verlassen, das spielt am Ende eine Rolle. Aufs Finale kommen wir jetzt aber nicht zu sprechen. Dieser Roman ist in Amerika sehr gelobt worden. In Deutschland gab es gemischte Rezensionen. Ähm, bei mir ist es ganz klar so, dass ich die sprachliche Ambition Tescantis absolut wertschätze. Ich finde, dieser Roman ist sehr gut geschrieben. Sie wagt etwas. Und sie macht aber auch ziemlich viel. Man äh, gab den Vorwurf der Überkonstruiertheit. Natürlich fängt das fällt das auf, wie viel in dem Roman drin steckt. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch eine MeToo-Geschichte. Ähm, Blondine ist auch nicht zuletzt die, die sie ist. Sie ist also zunächst mal ohne Eltern aufgewachsen, war auch in einen Pflegefamilien. Ähm, und ist also, hat eine gewisse emotionale Obdachlosigkeit vielleicht. Aber das ist schon Psychologie jetzt. Warum aber auch nicht? Sie ist anfällig. Sie findet dann ihren Lehrer ziemlich toll. Der Lehrer findet sie auch toll. Sollte das aber nicht, dann kommt es auch zu einer sexuellen Beziehung, das ist, ähm, und Er serviert sie ab, man muss Er serviert es so sie ab, und das sagen. ist diese Episode, die sich durchaus über einige Kapitel erstreckt, und später flammt das auch wieder auf, man trifft sich wieder. Das ist sehr gut und sehr nachvollziehbar erzählt. Da sind wir nah an Blondine. Es gibt aber auch in diesem Roman
0: Joan Kowalski. Wir John müssen Kowalski, über Joan Kowalski
1: Also Schießen Sie los, Herr
0: Moritz. Nein, Joan Kowalski, auch eine Figur, die da lebt. Auch eine einsame Frau, die einen sehr schönen Job hat. Sie arbeitet als eine Art Content-Managerin auf der Website restinpeace.com. Das heißt, sie kontrolliert dort erscheinen Nachrufe. Sie ist dafür auch zuständig, die Kommentare zu den Nachrufen zu zensieren, auch in gewisser Weise. Das heißt, da soll nichts Schlimmes stehen, da soll niemand, man soll ja über Tote nur Gutes sagen oder zumindest nichts Böses sagen. Das kontrolliert Joan Kowalski, ob da... Etwas Unbotmäßiges zu lesen ist. Und einmal ist sie etwas spät dran. Da ist eine berühmte Serienschauspielerin, äh, Mrs. Blitz, ist gestorben. Und äh, da gibt es dann äh, Kommentare, die sagen, ja, so war sie gar nicht. Sie war eine schreckliche Person. Das ist doch alles verlogen, was hier steht. Äh, das äh, kommentiert sie oder zensiert sie zu spät und ihr Sohn, der Sohn der Schauspielerin, Moses Robert Blitz, auch ein sehr guter Name, hat nun die Schnauze voll und er will im wahrsten Sinne des Wortes sich rächen an dieser armen Joan Kowalski, die ein kurz mal geschlafen hat. Das ist auch noch ein wichtiger Strang, weil sie gesagt haben, ist dieser Roman überinstrumentiert? Ja, er hat für mich schon zu viele Ebenen, zu viele aber Nebengeschichten, zu vieles. Das ist gut erzählt, das habe ich mit Vergnügen gelesen. Haben Sie das, das bei, Foster,
1: bei Foster bei Wallace auch gesagt? Mit dem wir es hier verglichen durchaus zu Recht, obwohl es nicht ganz so überbordend ist. Haben Sie das bei Infinite Chest auch gesagt, dass das alles zu viel ist und so? Nein,
0: aber der Roman hat andere Ambitionen nochmal als dieser. Das ist literarisch, äh, würde ich bei Foster Wallace sagen, da es ist es nochmal drei Spuren kecker und kühner als das, was Tescanti tut. Diese Schnitttechnik, wir haben Herrn Kehlmann vorhin erwähnt, dieses Wechseln der Mietspartei. Das ist gut gemacht. Das sind vielleicht an Stoffen manchmal etwas zu viel des Guten. Es hat großartige Szenen. Es gibt eine Szene, wo einer, ein junger Mann sein Lebensglück findet. Er verlässt die Schule und er verbringt einen Tag bei Ikea. Und das ist der schönste Tag, den er in seinem Leben je verbracht hat, bei Ikea rumzuliegen, auf den Sofas herrlich, diese Hackbällchen zu essen. Das sind natürlich Szenen, die von diesem Grundthema einer existenziellen Einsamkeit sehr anschaulich erzählen.
1: Ich finde, sie hält die Fäden bemerkens bemerkenswerter Art und Weise in der Hand. Sie haben eben ähm, Moses Robert Blitz angesprochen. Da kann man noch zu sagen, darf man auch verraten, das ist natürlich eine vollkommen bizarre Figur. Und das ist aber sehr originell wird er hier eingeführt und wird er hier vorgeführt oder er darf vorführen, was er eben so tut. Er rächt sich ja nur, er will sich ja nicht nur in John Kowalski rächen und da gibt es dann dieses Finale, über das wir nicht mehr verraten. Er rächt sich ja auch an anderen Leuten. Und was macht er? Ich hab's gar nicht der, der Der schmiert sich mit so, so Signalfarbe oder was ein, dringt dann bei Leuten ins Haus ein und zappelt da nachts rum und erschreckt die tüchtig.
0: Stell sich mal vor, das wäre bei Ihnen zu Hause, Herr André.
1: hat man keine Lust drauf, aber. Die Figur ist auch mit ökonomisch interessant, auch ist in Szene gesetzt. Also, da werden schon ein paar mehr Sätze über ihn verloren. Auch über die Begegnungen, die er hat, zum Beispiel mit einem Pfarrer dort vor Ort. Wir erfahren viel über die Beziehung zu seiner Mutter von diese diese dieser, die war, glaube ich, ein Kinderstar und wurde dann, bei ganzes Leben war sie ein, eine erfolgreiche Schauspielerin. Er stand immer in ihrem Schatten. Sie war eine Mutter, die ihn wirklich verwahrlosen ließ. Das war eine komische, Art von Liebe, die sie gezeigt hat. Auch das fand ich durchaus überzeugend. Alles ziemlich überzeugend. Ich bin von diesem Roman eigentlich ziemlich angetan. Vor allen Dingen, ich würde jetzt wahrscheinlich bei meiner Bewertung, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, gebe ich vielleicht eine gute sieben, aber nein. Ich gebe eine gute Acht, auch als, auch als Reaktion darauf, dass manche diesen Roman meines Erachtens so kritisch gesehen haben. Ich erwarte von dieser Autorin noch einiges. Tescanti ist ein Namen, den man sich merken muss.
0: Sie sind heute von einer Großzügigkeit, die so auffallend ich. ist. So Und bin wir ich. Wir haben aber bei Tescanti gesehen, diese Schnitttechnik, die Sie vorhin so gepriesen haben bei Daniel Kehlmann, die gibt es auch bei anderen Autorinnen und Autoren. Sieben Punkte von mir.
1: Na, immerhin. Das war die neue Folge von Next Rainer Moritz und ich verabschieden uns und wünschen wie immer, Sie wissen es, gutes Lesen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.